0: Já jsem tady nahradil poměrně obsáhlý panel, tak teď budete muset vydržet jednu osobu. Snad pro vás bude to téma zajímavé. Co se vám zde budu snažit dnes představit? My jsme se zamýšleli u nás v kanceláři, která působí nejen jako advokátní kancelář, ale jako insolvenční správci nad tím, co vlastně funguje reálně funguje v insolvenčních řízeních. Dělali jsme si také nějakou analýzu. Kolega mi říkal, že jedna ta tabulka, kterou já tady v té prezentaci mám také, tady už poměrně dlouho vyselá z té analýzy, tak, tak tu potom rychle přeskočím. Ale já jsem se zaměřil na to, že jsem se zamýšlel na to, jaké typy akvizici insolventních podniků v insolvenčních řízeních fungují. Zamýšlel jsem se nad tím, proč to tak je, A zaměřil zaměřil jsem se zejména na to, kdo z toho čerpá jakou výhodu. V podstatě jsem si pojmenoval určité faktory a na základě toho vytvořil model akvizice insolventního podniku, který se uplatňuje v insolvenčních řízeních a ten model zobrazuje také to, proč funguje v těch insolvenčních řízeních. Na tom modelu postupně představím tři faktory, které při tom procesu působí. s tím, že ten první má takové dvě podrubriky. Je to faktor transformace, který spočívá v té první rubrice, tedy v přetržení emočního pouta vlastníka k jeho podniku. Podle mě, co to je emoční pouto, Velmi výstižně popsal profesor Smrčka v jedné ze svých knih, jejichž název si teď nevybavím, Převzetí ovládnutí podniku, podniků, tak nějak se to jmenovalo, kde popisoval příběh staré paní, která přijde do zastavárny nabídnout zastavárníkovi to, co si myslí, že je nejcennější ze její domácnosti, což je soubor pečlivě udržovaných příborů. Přinese to do té zastavárny. Ten zastavárník se na to podívá, zjistí, že ty příbory jsou z alpaky a nabídne naprosto mizivou cenu za ty příbory. Ona, když tam ty příbory nese, tak je to s ní zpětost vzpomínkou na šťastně prožitý život s jejím manželem, který už nežije a přikládá těm příborům tedy vysokou hodnotu, která je ovšem dána právě tím jejím emočním poutem těm příborům. Ten zastavárník samozřejmě žádné takové citové pouto nemá, takže kdyby ty příbory byly ze stříbra, taky za ně nabídne nějakou cenu, když jsou salpaky, taky za ně nabídne jinou cenu. Ve stejné situaci může být, a často je reálně, v insolvenčních řízeních je ten majitel podniků, který se dostane do potíží. Můžete si představit, místo té staré babičky, někoho, kdo na malém městě vybudoval firmu, která nějakou dobu fungovala, byl úspěšný v tom svém biznesu, pak se něco změnilo, stala se z ní insolventní firma a on, když uvažuje o prodeji svého podniku, si může vzpomenout na to, že byl váženou osobnosti na tom malém městě, že štědře sponzoroval místní sportovní klub a podobně, ale to není to, co bude zajímat toho kupce. Ten kupec se zase podívá na ten podnik určitou optikou, ne tedy tou optikou, jestli je ten podnik z Alpaky nebo ze Stříbra, ale tou, podnik, tou optikou, jaké vykazuje výsledky a jestli vynásobí si nějakou EBITDA nebo zvolí nějaký jiný model úvahy nad cenou toho podniku a nebude sdílet ten náhled na tu cenu, který má ten e, původní majitel toho podniku. Takže první, co se projevuje v těch akvizicích, které probíhají v rámci insolvenčního řízení, je, že se ten e, fakt toho emočního bouta vlastníka e, k jeho podniku ruší. Za chvíli se dostanu k tomu, jak. E, druhá složka toho, co se děje e, v rámci transformace podniku v insolvenčním řízení je ta že se mění jeho kvalita. Ten podnik vstupuje do insolvenčního řízení jako insolventní podnik, proto je také v insolvenci a v rámci té transakce se z něj stane solventní podnik. Takže samozřejmě, když se bavíme o o nějaké ceně, tak si asi dokážete představit, a tady zase lze použít tu analogii s těmi příbory, že když budete kupovat mimo insolvenční řízení příbory salpaky a on se vám stane zázrak, že se z těch příborů v rámci insolvenčního řízení stane stříbro, tak ty příbory mohou mít také jinou cenu. Čili ten podnik vlastně v rámci insolvenčního řízení prochází takovou očisnou lázní, ve které se zbaví starého dluhu. Technicky to má samozřejmě několik podob, podle toho, jakým způsobem se ta transakce realizuje. Pokud jde o prodej podniku v rámci konkurzu, nebo vlastně jenom prodej podniku v rámci konkurzu, tak na nabývatele nepřechází ten starý dluh s tím podnikem. Jinými slovy, pokud je tam starý dluh, externí dluh, závazky, řeknu 100 milionů korun, někdo koupí ten podnik za 10 milionů korun, tak jenom těch 10 milionů korun projde tím insolvenčním řízení cestou k věřitelům, ale ten starý dluh těch 90 milionů zanikne. To je velmi zjednodušený pohled, tam jsou samozřejmě nějaké transakční náklady. Takže ten faktor transformace, kromě tedy toho přetržení emočního pouta, majitele k tomu podniku, který může, což může bránit nějaké smysluplné transakci v sobě zahrnuje i tu druhou složku, že se zbaví ten podnik toho starého dluhu. Ještě jsem nedopověděl, že jenom technicky, tedy na základě reorganizace, se to realizuje jinou technickou cestou, zánik toho starého dluhu, a to sice tím, že na základě věřiteli přijatého a soudem schváleného reorganizačního plánu. Zaniknou všechny závazky, všechny ty staré dluhy, které nejsou uvedeny výslovně v tom reorganizačním plánu jako ty, které trvají dále. Takže to je ten faktor transformace. Pak zde dochází k určitému faktoru oslabení, který je spojený s tím dříve už zmíněným faktorem transformace a přetržení emočního pouta vlastníka podniku k tomu jeho podniku. To přetržení toho pouta je tam znázorněno tím červeným křížkem a technicky vlastně dochází k tomu, že na tu vlastní transakci v rámci insolvenčního řízení mají v těch a v těch nám sledovaných případech ve všech měli víma jednoho, který jediný je trošku zvláštní, já se pak dostanu k tomu v čem, měli tu charakteristiku, že vlastně prodávajícími jsou fakticky věřitelé. Já se nebavím o tom technickém stavu, ten proces vypadá samozřejmě technicky tak, že v rámci konkurzu prodává podnik insolvenční zprávce, v rámci e, e, reorganizace ho prodává dlužník, miněno tedy už ale ne ten majitel toho podniku, ale orgány toho podniku, které buď jsou ty původní, nebo vyměněné, ale Žádná ta transakce se nemůže uskutečnit, pokud neprojde schvalovací procedurou na straně věřitelů, a to jak tedy na straně jejich orgánů, případně z pohledu souhlasu zajištěného věřitele, případně z pohledu schválení schůzí věřitelů. Takže vlastně ale zase jenom pokud se dostaneme na tu úroveň té transakce, kde Každá transakce má nějakou stranu prodávající a nějakou stranu kupující, tak s tím, že před závorku vytýkám, že to berte jako velké zjednodušení a vystížení podstaty několiv té techniky, tak v podstatě na tu stranu prodávajících vstupují na místo vlastníka původního podniku, který mohl instruovat v působnosti válné hromady ty statutární orgány, jak si mají počínat a ztratil tu možnost, tak nastupují na to místo věřitele. V tom je tedy jednak ten faktor přetržení toho emočního pouta majitele podniku k podniku, ale je v tom také určitý faktor oslabení strany prodávající, protože ti věřitelé nejsou homogenní skupinou, mají rozličné zájmy, takové dvě, dvě skupiny věřitelů, které z pravidla mohou mít odchylný názor na řadu věcí, jsou věřitele zajištění a věřitele nezajištění, bankovní a jiní zajištění, věřitele ostatní věřitele, věřitele z obchodního styku, dodavatele, odběratelé. pak tam samozřejmě do toho vstupují také určitým způsobem věřitele typu zaměstnanců, státu se svými pohledávkami. No a samozřejmě jiná by byla vyjednávací pozice prodávajícího, který by měl jednotnou vůli, Mimochodem v České, republice. v České republice se projevuje ještě ten faktor, že korporace, které mají sídlo na území České republiky, bývají velmi jednoduchou vlastnickou strukturu. Na rozdíl oproti těm, které, které třeba působí ve Spojených státech amerických, tam se běžně korporace financují prostřednictvím burzy, mají velké množství akcionářů. Tady v České republice je naopak nejčastější případ na úrovni společností s učením omezeným, společnost s jedním společníkem, který je současně jednatelem, ale je to i v případě akciových společností, a to i třeba v bankovním sektoru, kdy banka jako akciová společnost má zase jinou, jedinou banku jako jediného akcionáře. Takže pokud by takový vlastník prodával podnik, tak bude ve velmi silné pozici, protože ví přesně, co chce a jednoduše realizuje svou vůli. Tady ten faktor oslabení spočívá v tom, že se zde střetává více zájmů různých skupin věřitelů, kteří musí najít určitý průnik a to je oslabuje. Projevuje se to fakticky a ještě možná jednou zmíním profesora Smačku, protože také dospěl nějaké analýze z VŠE k závěru, že ta prodejní cena aktiv v rámci insolvenčního řízení se pohybuje o 40% níže než mimoinsolvenční řízení, čili že tam prostě jsou určité zvláštní cenotvorné prvky. Dalším faktorem, který logicky navazuje na ten předchozí, tedy oslabení strany prodávající je naopak faktor posílení strany kupující, protože ten investor, který je kvalifikovaný a dobře se orientuje v tom procesu, získá možnost koupit aktiva, v daném případě tedy ten insolventní podnik, který se ovšem stane tou procedurou, kterou jsem popsal insolventním podnikem, z za zajímavou cenu. Potvrzují to výstupy z té naší analýzy, které, na které ale ještě pracujeme. A jenom to, co už tady prezentoval kolega, když jsme zkoumali ten způsob transakcí v rámci reorganizací, nikoli tedy konkurzů, tak nám z toho vyšly určitá čísla, která zde už nebudu opakovat po něm, ale ze kterých jednoznačně plyne, že velkou e, úspěšnost, násobně větší úspěšnost mají předpřipravené reorganizace, čili to je možná další faktor, a z toho pohledu to zmiňuji já. A to sice ten, že. E, kdo jedná včas, může získat zajímavé výhody v skoupě insolventního podniku. Pokud jedná pozdě, nepřipraví se ta transakce už před zaháním insolvenčního řízení, protože to je podstata předpřipravené varianty reorganizace, tak se ta šance na úspěch velmi snižuje. Takže když ty faktory jenom závěrem připomenu, tak ty faktory, které působí v rámci Akvizice insolventního podniku jsou faktor transformace, kdy se tedy podnik transformuje, získává novou kvalitu tím, že se očistí od starého dluhu a zbaví se močního pouta svého majitele v tom smyslu, jak jsem to popsal. Ten druhý faktor je, že se oslabuje pozice prodávajících z důvodu existence množství věřitelů, kteří nastupují na místo vlastníků, mají rozdílné zájmy a to jsem vlastně nezmínil, jednají jí je z pravidla pod tlakem času Protože kdo jste pracoval na nějaké takové transakci, tak víte, že ten podnik, udržení provozu podniku v rámci insolvenčního řízení zpravidla vyžaduje úvěrové financování a těm věřitelům takzvaně stýkají stopky, protože čím později se transakce zrealizuje, tím víc peněz se jim ukrojí z těch jejich předinsolvenčních pohledávek. Pak je tam ten faktor odpovídajícího posílení pozice dobře orientovaných kupujících, kteří získávají odlužené podniky za výhodnou cenu. A úplně na závěr, když bych tedy měl říci, kdo je beneficientem, který těží z těchto transakcí, tak jsou to samozřejmě v duchu toho všeho, co jsem řekl, investoři. My jsme si je segmentovali do dvou skupin podle reálně realizovaných případů, protože jsme měli možnost podle těch statistik pracovat na třetině reorganizací v České republice, které proběhly Takže jsou to, buďto investoři velcí, nebo investoři sektoroví. Velcí proto, že mají velké kapacity, můžu zmínit případ Saska, velké finanční skupiny, ty největší u nás, PPFK, KCG. Mají dostatečné kapacity na to, aby zvládli ten náročný proces s těmi kapacitami a mají taky čas si počkat na odložený vyšší výnos. Pak jsou to sektoroví investoři. Tam bych zmínil třeba naši reorganizaci Sametex, kde si někdo, to byla textilka a evropská textilní skupina si ji začlenila do své skupiny, získá výhodu tím, že působí ve stejném sektoru a začlení si za výhodných podmínek někoho takového do své skupiny. A už tady na mě byla ukázána poslední minuta, takže ještě se naposledně nadechnu a poslední, co řeknu, je to, že ale mohou na určitých aspektech, které přináší insulační řízení, vydělat sami majitelé. To by bylo ale na jiné téma těch korporací. Takový případ také máme. Už zde není čas na toho představit. A pak, sekundárně, proto jsou tam ty jedničky a dvojky, vydělávají na tom, že se ta transakce podaří, obchodní věřitelé, což jsou dodavatele, odběratelé, protože mohou pokračovat těmi smluvními vztahy. Mohl bych uvádět konkrétní případy, už na to není čas. A jsou to také zaměstnanci a stát, protože ti nepřijdou o zaměstnání a stát nepřijde o daňový výnos. Pokud by vás někoho zajímalo to téma podrobněji, tak teď výjde číslo 5, lomeno 2019, byl ten advokacie, kde bude 20 článků, je to monotematické číslo s oblastí insolvencí, takže tomu tady dělám reklamu. Mimo jiné tam bude popsán podrobněji i tento model. Děkuji za pozornost.